0: 来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，今天是我们第十五集的播出。我们要回到我们的线上读书会，继续开始读我们这一本《零基础开始艺术投资》这一本书的第四堂课《零基础开始艺术投资》。给新手的当代艺术投资教科书，这本书是由日本 t e c h b o l l 网络画廊的画廊主德光健志先生所写。在开始我们今天第四堂课之前，我们先复习一下第三堂课的主题是了解全世界与日本的艺术市场。重点有：一、美国与中国的艺术市场不断的扩大；第二，日本的当代艺术还未建立交换价值的概念；第三，日本对艺术品还没有建立信用。的概念四，现在正是购买品质远高于价格的日本艺术品的时候。五日本人喜欢的市场必须具备有储蓄性与安心感这两项特征，这是第三堂课的重点，就是我们这本零基础开始艺术投资读书会的各级内容，我有整理在底下的文章里面，大家可以再去看一下。然后，如果你还没有听过，也欢迎你去找出来听哦。今天要进入我们的第四堂课喽，透过网络购买艺术品，如果有兴趣的话，就请大家跟我一起开始吧。第一段，透过网络销售艺术品的真实情况。随着网络演化的艺术市场，让我们一起想想，在网络普及之前，艺术家是如何创作以及发表作品吧。在九零年代中期之前，艺术家只能在租来的画廊发表作品，只能在选择极为有限的情况下展示作品。要知道，租借画廊并不便宜，艺术家不可能随时有这笔钱，所以只要没有租画廊办展览，就会不断的累积作品。在网络普及之前，艺术家都不太在意那些成。堆成小山一样未发表的作品，然后在网络普及之前呢，收藏家也就是一边摸索自己的喜好，一边在画廊挑选喜欢的作品。所以如果你要看到各家的作品，就得挨家挨户的逛画廊，确认每幅作品的状况。这边我们就要提到了，在台北有一个阿波罗大厦，在忠孝东路，那个时候忠孝东路的阿波罗大厦算是那个年代台湾画廊的一个聚集地。那时候就是到了那边，你就可以一口气。看很多的画廊的作品，也算是台湾画廊业界的一个黄金年代。好，那我们再回到内容。当网络普及之后，资讯就越来越公开。网络问世之后，资讯不再集中于个别的话廊，而是分散于各个角落。连艺术家自己都能跳过中介，直接透过自己的官网销售作品。由于艺术家可以透过网络展示作品，所以收藏家或艺术爱好者也更有机会一窥未发表或未销售的作品。这也意味着进入网络时代之后，艺术家之间的竞争更加白热化。下一段是网络时代靠的是资讯的质与量。这边有一个重点是日本的艺术资讯质与量都不充足，这与现在日本的市场积弱不振也有直接的关系。这是德光健志先生在书里面提到的。刚入门的艺术品收藏家往往会因为资讯不足的关系，而根据最近这位艺术家的作品在拍卖会的价格一直上涨这类谁都知道的消息而抢着购入作品。在资讯的质与量都不足的情况下。自然会根据这类小道消息购入作品，但不可否认的是，有极少部分的艺术品会不断的被炒高，形成所谓的泡沫。所以呢，为了避免去买到像这样子的一个作品，我们就必须要去了解作品在外国的评价以及相关的优质资讯。如果一直去听那些小道消息，就会因为这样子大跌一跤。然后另外一点呢，艺术品的临场感与质感具有相当的震撼力，所以透过网络销售的话，你就。必须要有一个价格透明是最重要的一点，然后另外的话，呃，真品有让观众感动的力量，存在感是网络上的作品所无法比拟的。透过网络销售时，价格透明是最重要的一点。然后下一段要讲的是找到可信赖的线上画廊。网络上有许多艺术相关网站，但多数都是入口网站。这些入口网站是以广告收入经营，或者是说艺术杂志除了刊登艺术业界的新闻报。报道画廊的展览跟一些活动资讯，也会塞一些的企业广告。艺术的入口网站也会设置某一些销售作品的专区，但本质上它还是以提供资讯为主。所以呢，要购买作品的话，就建议透过线上画廊来购买。所谓的线上画廊，就是指专门销售艺术作品的网站。这网站又分成两种，一种是艺术经销商或专家他们所精选作品成立的，因为是已经经过了专家的挑选，所以这边的作。作品不管是很优质或者是很有潜力，都算是因为经过专家的挑选。另外一种网站就是艺术家支付上架费自行销售作品，这个比较像是一个艺术的网购网站，很像市集。选择在这里上架的艺术家通常没有合作的画廊，不过在这里可以看到艺术家不同阶段的作品，也可以看到了作家摆脱了艺术社群的限制，自由创作的作品，这些价钱也会比较合理。所以只要了解这两种网站的差异一。一种是由专业人士挑选过作品而建制的一个线上画廊，另外一种就是艺术家自行上架的销售的部分，有这两种，那你就可以评估自己的需要跟想法，然后去做购买。透过线上画廊购买作品的注意事项，那当然最重要的就是公信力。基本上，在线上画廊购买作品的注意事项跟在一般画廊购买一样，但因为是透过网络购买，所以需要更加的谨慎。然后，请大家要确认以下这几个项目。第一个，所有的作品都是否有标价？第二个是有无证明文件？第三个是是否刊载了客户服务资讯？第四个是是否有退货期限与退款保证？第五个是支付方式？第六个是运费？第七个是能否实际欣赏作品？好。来看一下里面的内容的重点。第一个是作品的价格是不是都有标价，他这边有提到，如果作品是 price on request 这种不透明的标价来说，你就要自行去确认对方提出的价格是否合乎行情。第二个是否有证明文件，不管线上画廊还是一般画廊。都应该要发行证明的，就是作品的原作保证书，或者是在作品的背上贴上证明，所以这点也是特别要注意的。第三点是说是否刊载了客户服务资讯，我想这个应该是先很基本。第四个是是否有退货期限与退款保证，这个在购买以前就是任何的网购都是一样，毕竟线上画廊也算是一个网购的行为，就要去确认退货的期限，然后是不是可以全额退款。第五个就是支付方式，第六个比较。需要注意的是运费，呃，线上购买艺术品，呃，通常来说运费是由买家支付的。但是因为大家都知道艺术品是很珍贵又很纤细的商品，所以呢，运费有时候也会超过预期。在购买的时候要先确认运费，不管您是跟画廊或者是跟拍卖行买，其实都可以委托他们去进行运费的一个估算，你再去评估看看是不是合理，然是不是符合您的需求跟想法。然后最后一点是说能否实际欣赏作品，而是意思。就是说，有一些网站啊，会实际的挂起来，然后拍照给想要收藏的客人去实际的看到。因为虽然说我们看到作品是图像，但是毕竟我们不够了解它挂起来的一个感觉，所以呢是可以请画廊提供这样子的服务，让我们可以更了解作品，然后去加速我们的决策。那这边有提到了，如果要让市场的规模，因为透过网络购买作品来说，大部分的作品不会超过一百万日元，几百。万以上的高价作品还是很少透过网络交易。若要让市场规模继续扩大，网站必须具备精准的搜寻功能，让使用者快速找到想要的作品；也必须透过屏幕精准的呈现颜色跟质感，这些都需要进一步的相关的开发程式跟软体才能做到。那接下来下一段提到是持续线上化的艺术市场，最近出现了不少艺术相关的网络业者，最大的最有名的一间，这边举例的是在1989年。年在美国设立的 Arnet， 他刊登了全球一千七百间拍卖行的资讯，也是上市公司 Arnet。这样将艺术这项商品的资讯化转换成数位格式，就能透过网络平台经营生意。另外一方面，初级市场的画廊若想透过网络做生意，除了销售作品之外，还必须透过网络宣传艺术家，为艺术家打造形象。对画廊来说，提升艺术家的身价是非常重要的工作，因为艺术家的。身价跟作品的销售直接有相关。网络在艺术领域的强项在于可以及时上传资讯、扩散资讯与累积资讯。但是不管怎么说，网络都只是一种手段。艺术市场偏小的日本还很难培育出为消费者找到理想作品的网站平台。所以，透过网络进军艺术市场的兴业者也必须透过自己的专业参与市场。好，接下来就提到了该从哪间画廊购买艺术品。购买艺术品的。两个要件，两个要件之前的第一个重点就是：假设你已经欣赏过不少的作品，在购买作品之前，必须要注意这两个要件。第一个是选择从哪间画廊买；第二个是从理想的画廊购买喜欢的作品。这边是属于德光建志先生他，他呃作为一个画廊主，他的建议跟他的看法，选择从哪间画廊购买是非常重要的事，因为画廊是宣传艺术家、帮助艺术家提升身价的原动力。艺术家的身价不会莫名其妙的上涨，所以画廊若想帮助艺术家提高身价，就必须借由艺术评论或美术馆展出这种第三方的力量。不过因为现在的时代有改变，画廊将成为替艺术家造势的自媒体。所以在选择画廊的时候，建议大家以画廊透过哪些方式宣传艺术家比较？画廊再从擅长宣传艺术家的画廊中选择自己喜欢的艺术家，这样一来可能就会有更好的一个效果。绝不会失败的画廊挑选方式呢，就是在艺术展，就是像艺术博览会这种很多很多画廊一起展出跟销售作品的场合购买。因为参与这种艺术博览会的画廊，通常会展示平常就努力主力宣传的艺术家，还有准备要卖出。去。最好的、最红的作品。目前呢，全世界大概有八百个艺术展。其中最有名、最有规模的，大概就是世界第一的瑞士巴塞尔艺术展。此外呢，还有伦敦的菲利兹艺术博览会。我们比较熟悉的还有巴塞尔的香港艺术展，还有上海的西安艺术博览会。大家可以先记住这些参展的画廊推荐了哪一些的艺术家，作为日后购买艺术品的标准。国内外还有许多可以参观的一些艺术展览会，大家要多欣赏作品，培养自己的眼光。那在这边 ，Lady Wasabi 也会附上台湾的。一整年的可能会有的艺术博览会的一些时程表跟地点。看艺术博览会最大的好处就是练眼力，因为你一口气可以看到很多很多不同画廊带来不同的作品。那在看的过程中，你可以去感受到自己的一个喜好。好，下一段讲的是以感性与理性的角度观赏艺术。挑选出理想的画廊后，可试着从画廊找寻自己喜欢的作家与作品。但此时最重要的是先了解作品的概念，再购买认同的作品。我们除了应该要用感性的角度欣赏作品，也该透过理性的角度分析作品的逻辑。艺术品的社会意义或概念是非常重要的。只有感性的话是无法凸显作品的价值。当作品的价值越涨越高，除了以感性欣赏作品，也必须理性的分析作品的价值。艺术品不能由人类的右脑感性赋予价值，还必须透过左脑逻辑分析作品的概念。奠基在上述论点的艺术价值就是：一、具有让许多人产生共鸣的概念；二。内涵具有社会意义的主题，三在美术史占有一席之地。艺术的价值不是由一时的热潮创造，而是必须在美术史之中建立一个让更多人对艺术家想呈现的主题产生共鸣的逻辑。这是一个让人十分漫长又浩大的工程。接下来呢，要提到的是艺术品的销售方法。就算不管你要不要出售作品，大部分人应该都很好奇手上的作品比买进的时候增值了多少。另外呢，卖掉作品也是筹措资金购买新作品的一个方法。在挑选销售作品的业者的时候，会遇到下列这几种业者，建议大家先将这些业者的特征了解了再做选择。第一个是委托销售。就是指拍卖行的部分，第二个就是交由画廊这类业者卖给一般的顾客，第三个就是网络拍卖的部分。这是第一种，就是委托销售，不管是拍卖行或画廊，或者是网络拍卖。第二个是收购，收购的话是指收购艺术品的艺术经销商。第二个就是参与刺激市场的画廊都可以进行收购的部分。好，我们先来讲委托销售的部分。一般来说，委托销售的业者会与实价会与实售价格收购，通常可以卖得高一点。简单的说，作品的行情是由受不受欢迎决定。拍卖行的强项在于拥有许多上流社会的人脉，以及很懂的销售高价位的作品。佳士得或苏富比，他们是以一千万日元以上的作品为主要销售对象。拍卖的优点在于，越受欢迎的作品，越有可能以天价售出。但也可能以超乎想象的低价售出，甚至会低于购入的时候的价钱。另外呢，拍卖行重视的是成交率，所以通常会拒绝不容易卖出的作品，或者是呢，如果是不太受大众喜欢的风格，这个拍卖的估价就会是很低很低，甚至比当时购买更低的部分。好，那第二个讲到的是收购的业者。收购的业者提出的价钱通常都只有这个卖家心里面价钱的两到三成。不过呢，他们也是只会收购比较可能会卖出的作品，而且就算是知名艺家的作品，如果它的内容不是那么受欢迎的话，业者也不一定会收购。那这种业者的好处就是在于他们会立刻的用现金支付货款，所以如果急着变现的话，就要找收购业者会比较合适。好，接下来我们再重新复习一下第四堂课的一个重点哦。第一点，日本的艺术资讯不管是量还是质都太过贫弱。第二个是要透过网络购买作品，就选择线上画廊。第三个是网络在艺术领域的强项在于可及时上传资讯、扩散资讯与累积资讯。第四个是。从擅长为艺术家塑形，第四个是从擅长为艺术家塑造形象的画廊购买作品比较理想。今天的内容是线上读书会，我们继续读的是《零基础开始艺术投资》，是由日本 Takeball 网络画廊的画廊主德光健志先生写给新手的一本艺术投资的教科书。那我们今天读的是第四堂课，透过网络购买艺术品。那顺带一提的就是，其实台湾的收藏家通常都还蛮喜欢日本艺术家创作的一个风格，有很多日本的年轻艺术家，事实上也是在台湾红起来以后才回到日本的，这个现象是很有趣的，要跟大家分享。好的，以上是本周 Lady Wasabi 的游艺场的内容，那谢谢大家的收听，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。